0: Tere, head sõbrad! Head Eesti vabarigi 106. kuuendat sünnipäeva meile kõigile. Ma ei tea, millised on sinu või sinu perekonna traditsioonid selle päeva tähistamisel. Aga tõenäoliselt igas Eesti peres vähemal või rohkemal määral me seda päeva tähistame. Minu jaoks on see päev olnud alati erilise ja olulise tähendusega. Võibolla mõni teist tahaks küsida, et kas Kristan üldse peaks selliseid päevi mis on seotud selle maailmaga kuidagi tähistama või nendele tähelepanu pöörama. Minu lapse ja noore põlv möödus ajal, kui Eesti oli veel okupeeritud Nõukogude liidu poolt. Ma kasvasin üles sellises keskkonnas, kus oli lubatud ainult üks partei, kommunistlik partei, üks maailmavaade, sotsialism ja kõik, mis sellest erines oli keelatud. Minu lapse ja noore põlv oli ka väga lähedalt seotud kirikuga, sest minu vanemad ja vanavanemad olid kiriku elus. mis tõttu puutusin kiriku igapäeva eluga kokku ja igapäevaselt. Mäletan neid hetki, kui vanaisa näitas kirikus meest, kes istus alati ühel ja kindlal istekohal, Ja vanesa siis pool sosinal ütles, et see mees on siin mitte selleks, et jumala sõna kuulata, vaid ta esindas kolme tähega organisatsiooni KGB selleks, et kontrollida, mida jumala teenistusel tehakse, kes seal sõna võtavad, mida öeldakse ja mis üle üldse toimub. Kogudused selles okupatsiooni olukorras olid pideva kontrolli all ja need samuti, kes kirikuelus aktiivsed Olid. Eesti riik ja selle põhiseadus tagab usuvabaduse. Selle, et me saame vabalt uskuda ja ka oma usku praktiseerida. Täna me ei tuleks selle pealegi, et keegi kontrollib, mida me usume või mis kirikus me käime. Kui Eesti ei oleks vaba ja me oleks okkupeeritud, siis tõenäoliselt see nii ei oleks. Nii on. Eesti Vabariigi Aastapäeva tähistamisel väga otsenne seos ka tegelikult meie usuvabadusega ja selle praktiseerimisega. Tahan täna lugeda jutlusaluseks teksti Johannes evangeeliumi 9. peatükist. Edasi minnes Jeesus nägi ühte sündimises saadik pimedat inimest. Ja ta jüngrid küsisid temalt, rabi, kes on teinud pattu? Kas tema ise või ta vanemad? et ta on sündinud pimedana. Jeesus vastas, ei ole pattu teinud tema ise ega ta vanemad, vaid temas peavad saama avalikuks Jumala teod. Me peame tegema selle tegusid, kes minu on saatnud nii kaua kui on päev. Tuleb öö, mil ükski ei saa midagi teha. Kuni mina olen maailmas, olen ma maailma valgus. Loetud tekstis Jeesus kohtub ühe pimedaga, kes tõenäoliselt oli kuskil tolle aegse juutide templi vahetus läheduses. Eelnevatest peatükidest võime näha, et Jeesus tõenäoliselt selle hetkel tulebki templist välja ja kohtub seal selle pimeda mehega. Tekst näitab meile, et seal samas olid Jeesusi jüngrid, kes lähtusid juutide keskel levinud aru saamast, et kui kellegil läheb halvasti, ta on haige või ta kogeb midagi muud halb oma elus, siis on see tõenäoliselt otseselt patu tagajärg. See tõttu ütlevad jüngrid loetud tekstis, rabi, kes on teinud patu, kas tema ise või ta vanemad, et ta on sündinud pimedana. Kuid Jeesus toob sellele toll ajal levinud, Juutide hulgas levinud arusaamale sisse uue vaatenurga. Ta ütleb, ei ole pattu teinud Tema ise ega Tema vanemad, vaid temas peavad saama avalikuks Jumala teod. Paistab, et Jeesus keskendub lahendusele, mitte probleemile. Loomulikult on meie elusaegajalt olukordi, kus vajame selgust, mis on ühe või teise olukorra põhjustanud või ka probleemi põhjustanud. Näiteks, kui auto on liivasisse kinni jäänud, siis tegelikult enam ei jäita süüdlase otsimine või arutelu, mis seda küll põhjustas. Siis tuleb keskenduda sellele, mis aitab meil auto liivase eest välja saada. Jeesus ütleb, et see pime ise ega tema vanemad ei ole põhjustanud selle mehe pimedust. Laiemalt vaadates võib öelda, et selline lähenemine on tohutult vabastav. Sest on olukordi, mida tuleb võtta nii nagu see on, mitte otsida süüdlasi. Kuid Jeesuse puhul on asi kaugel sellest, et peaksime leppima olukorraga. Jeesus läheb edasi ja ütleb, me peame tegema selle tegusid, kes minu on saatnud. Nii kaua kui on päev. Tuleb öö, mil ükski ei saa midagi teha. Minu hinnangul see Jeesuse ütlus, paneb aluse sellele, kuidas peaksime kristlastena elama selles maailmas. Võime öelda, et pime mees esindab epateiuslikust, mida selles maailmas näeme ja ikka ja jälle kogeme. Vahel oma perekonnas, vahel ühiskonnas riigis ja maailmas tervikuna. Jeesus ei paku sellist lähenemist, et istud Facebookis ja kritiseerid valitsust. Samuti ei pakuda sellist lähenemist, mille kohaselt kristlased peaksid ennast elust välja tõmbama ja üldse mitte osalema ühiskondlikus elus. Sest see on ju kõik nii patune ja räpane. Jeesus pigem ütleb, et see viis, kuidas me peaksime sekkuma selle maailma probleemidesse, on, et me peaksime tegema Jumala tegusid. On suur vahe, kas sa tahad ise maailma muuta? mis ei ole ka ju isene sest üldse mitte paha mõte kuid hoopis teine asi on seda teha koos Jumalaga või nagu Jeesus ütleb Jumala tegude alusel. Head sõbrad, Jumala teod meie elus võivad olla vägagi erinevad. Kuid see, mis iseloomustab elu koos Jumalaga on oma elu elamine Jumala missiooniga. Teoloogias kasutatakse terminit missio Teie. Mis tähendab Jumala missiooni või ka Jumalat, kellel on misioon? See, millest Jeesus siin räägib, on elamine Jumala misiooniga. Selle eesmärgi ja ülesandega, mida oleme tajunud ja kogenud, et Jumal on meie elule andnud. Iga kristlase missionaalne kutsumine võib olla küll väga erinev, kuid on oluline selle sisu läkitus ja mandaat, mida oleme kogenud, et Jumal on just meile andnud. Nii siis Jeesus pakub meile väljavaadet selles maailmas elamiseks, enne kõike elamiseks, missiooniga. Teiseks, missiooniga elu tähendab ühiskonna keskel olemist. Jeesus ütleb oma jüngritele Markusevangeeliumi 16. peatükis ja 15. salmis, Minge kõike maailma ja kuulutage evangeeliumi kogu loodule. Ta ütleb, et me peaksime minema maailma ja kuulutama evangeeliumi kogu loodule. Selle salmi puhul on alati mind hämmastanud selle sisu. Inglise keeles öeldakse go into all the world. Kuid selle algkeelne, kreekakeelne tekst avab veel enam selle sisu. Nimelt öeldakse krega keeles siin poreutentes eiston kosmon, mis tähendab, et evangeelium levib läbi inimeste, kes on ühiskonna keskel. Osalevad kultuuri elus, lähevad poliitikasse, õpivad õpetajateks, õpivad ajakirjandust ja nii edasi ja nii edasi. Eiston kosmon tähendab ühiskonna sisse minemist ja seal olemist. Vahel on sõnadega palju lihtsam evangeeliumi kuulutada kui eluga. Kuid ühiskonnas missionaalse identiteediga olemine ja elamine annab meie elule ja tööle jumaliku mandaadi. Me näeme, et täna loetud tekstis Jeesus kohtas pimedat meest väljaspool pool templit. Ja nii saame ka meie osaleda Jumala tegudes, kui oleme väl, valmis välja astuma oma templist, turvalisest paigast ja kohtama selle maailma probleeme ja väljakutseid. Kolmandaks, elu koos Jumalaga iseloomustab see, et me kasutame neid võimalusi, mis on meie käes täna. Jeesus ütleb täna, jutlusaluseks loetud tekstis, tuleb öö, mil ükski ei või midagi teha. Kreega keeles kasutatakse ajakohta kahte erinevat sõna. Üks on kairos ja teine on kronos. Kronos viitab ajale, mida me mõõdame aastates, kuudes ja päevades. See väljendab aja kvantitatiivset mõõdet. Kuid teine sõna kronos viitab aja kvalitatiivsele tähendusele, mida väljendab konkreetses ajahetkes peituv potentsiaal. Üks asi on, et meil on kõigile antud aeg, kuid teine asi on, mida me selle ajaga peale hakkame. Näiteks, meile kõigile on antud päevas 24 tundi, Kuid hoopis teine asi on, mida me selle 24 tunniga peale hakkame ja kuidas seda sisustame. Jeesus ütleb, Meil tuleb teha Jumala tegusid nii kaua kui on päev. Tuleb öö, mil ükski ei või midagi teha. Mõned piibli uurijad arvavad, et see kuidagi piitas sellele ajale, mil Jeesus võetakse kinni ja ta kannatab meie eest. Teised arvavad, et sellel on laiem mõõde. Olgu sellega kuidas on. Kuid ma usun meie jaoks kõneleb see enne kõike sellest, et meie kõigi kätte on antud kairus aeg. Iga päev, iga aasta, iga aasta kümme või ka mingid konkreetsed eluetapid sisaldavad alati potentsiaali. Potentsiaali, mis meie jaoks on antud, et võiksime teha jumala tegusid konkreetses kohas ja konkreetsete inimeste keskel. Ja nende aegad ära tunnetamine on minu hinnangul kriitilise tähtsusega. Sellele viitab ka Jeesus, kui ta ütleb, me peaksime tegema Jumala tegusid nii kaua kui on päevad. Tuleb öö, mil me ei või enam midagi teha. Meie ajad ei ole meie käes, kuid täna me elame vabas Eestis ja see, mida Eesti täna kõige rohkem vajab, on misiooniga elavaid inimesi, kes ei hädalda selle üle, mis toimub, vaid kes Jeesuse sõnade alusel astuvad välja oma mugavust soonist, heaolust ja ületavad takistused, et elada suuremat elu, mida iseloomustab Jumala juhtimine, Jumala imed ja Jumala teedel kõndimine, mis võib meid viia paikadesse ja kohtadesse, millest meil polnud varem, isegi mitte aimu. Mind tohutult kõnetas kümme aastat tagasi riias, Dietrich Schindler'i kõne, kus ta asetas iga kristlase otse kui peegli ette. Nimelt ta ütles, et me võime oma kristliku elu elada kristlasena põhimõtteliselt kahel erineval viisil. Üks viis on see, et me teeme valmis oma nimekirja oma ideaalsest elust. Kus on kirjas kõik meie soovitud asjad? Abigaasa, auto, maja hea töökoht, loomulikult hea palk ja mis kõik on ju ise enesest head ja vajalikud asjad meie elus, kuid pea, mis on peamiselt seotud meie endaga. Meie kristliku elu selle juures väljendab ehk see, et toome oma annetuse või kümnise Jumalale ja võibolla ise käitame pisut koguduses kaasa. Kuid peamiselt iseloomustab seda eluviisi ja aru saam, et meil on valmis plaan, millele ootame Jumalat, kes kirjutab selle alla ja meie elu siis ka vastavalt õnnistab. Teine viis kristlasena selles maailmas elada on see, et me hoolime Jumala plaanist rohkem kui enese plaanist ja oleme valmis Jumala plaanile alla kirjutama isegi ennem, kui ta meile seda tutvustab. Jeesus õpetas ju meie ise palves meid paluma sinu riik tulgu ja sinu tahtmine sündigu. See tähendab esmalt anda üle oma elu Jumalale ja kirjutada alla tema plaanile, ilma et me teaksime selle plaani taile. See tähendab usaldada Jumalat rohkem kui ise ennast. Mis te armate, kumb elustiil on Jumalale atraktiivsem? Kumb elustiil tõmbab Jumalat rohkem ligi ja on koos kõlas missio teiga, Jumala missiooniga. Head sõbrad, oleme Eesti sünnipäeva tähistamise ajas. Samal ajal on Ukraina rahvas võidelnud oma iseseisvuse eest kaks aastat. Praegune olukord ei näi väga lootusrikas. Paistab, et maailmas ei ole lihtsalt üks pime mees, vaid kogu maailm on täis pimedaid mehi ja pimedus tahab meid ka enda alla matta. Armsad sõbrad, ma olen täiesti veendunud, et Jeesus eeskuju selles loos, kus ta kohtub pimeda mehega, ei ole meile ainult inspiraatsiooniks, vaid ka eeskujuks, kuidas peaksime selle maailma ebatäiuslikkusele ja probleemidele reageerima. Nimelt osalema Jumala tegudes, mida tema tahab teha läbi sinu ja minu. Mitte pealt vaatama paadselt või kritiseerima või ka eemale tõmbuma vastupidi. Laskma Jumalal näidata meile meie missionaalset identiteeti, meie kutsumust tema riigis, aga mis võib meid viia Palju kaugemale ka meie oma riigis ja kes teab, mis riigis veel, tegema neid jumala tegusid, mis tema on sinu ja minu jaoks valmistanud. Soovin teile kõigile jätkuvalt õnnistatud Eesti Vabaregi aastapäeva ja õnnistatud uut aastat meie kallis Eestis.